0: Wenn du hier im Karrieredenken-Podcast schon ein bisschen länger zuhörst, dann weißt du, dass die Kombination aus Leistung, Sichtbarkeit und Beliebtheit super wichtige Faktoren für eine Beförderung sind. Warum werden dann aber oft Leute befördert, die eigentlich nicht die beste Wahl für den Posten sind? Und wer wird bevorzugt, wenn es mehrere Anwärter gibt, die fast die gleichen Qualifikationen und Erfahrungen vorweisen können? Wie Vorgesetzte diese Entscheidung oft aufgrund von automatischen Vorgängen im Gehirn entscheiden und wie du diesen Entscheidungsvorgang durch einen einfachen, aber wirklich mächtigen psychologischen Effekt beeinflussen kannst, darüber spreche ich in der heutigen Folge. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere denken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, Karriereguru Tobias Joost. Mal ehrlich, hast du dich nicht auch schon mal gefragt, warum gerade dieser eine Kollege befördert wurde, der eigentlich so gar nicht richtig in die Rolle passt? Was hat dieser Kollege oder die Kollegin, was du nicht hast? Viele Fragen, eine Antwort, das Unterbewusstsein hat die Entscheidung getroffen. Und zwar hat der Ähnlichkeitseffekt zugeschlagen. Der spielt nämlich sowohl bei Einstellungen als auch bei Beförderungen eine riesengroße Rolle. Eigentlich relativ simpel, wie der Name ja eigentlich schon erahnen lässt, besagt der Effekt, wir Menschen bevorzugen diejenigen, die uns ähnlich sind. Dabei wird die Ähnlichkeit oft gar nicht bewusst wahrgenommen. Es ist vielmehr das Gehirn, das Ähnlichkeiten in ganz kleinen, minimalsten Ausführungen wahrnimmt und Botenstoffe aussendet. Und genau dieser Cocktail aus Hormonen und Neurotransmittern, der erzeugt ein Gefühl des Vertrauens und der Nähe. Genau dieser automatisierte Effekt ist es übrigens auch, dass in Führungsebenen oft sehr homogene Gruppen sitzen. Menschen, die da plötzlich so ganz anders sind als alle anderen, haben es meistens eher schwer. Und das bezieht sich gar nicht auf die Hautfarbe, Religion oder andere ethische Faktoren, denn daran hat sich unser Gehirn, Gott sei Dank, Bereits gewöhnt. Nein, unser faules Gehirn umgibt sich gerne mit ähnlichen Menschen, weil es einfach bequemer ist. Eigentlich super schade, weil andersdenkende und andershandelnde Menschen ein Unternehmen oft so viel besser voranbringen würden. Aber so sind wir nun mal evolutionär gestreckt. In Studien wurde sogar bewiesen, dass die Entscheidung für eine Person, zum Beispiel bei einer Bewerbung, bei gleicher Eignung, also gleicher Qualifikation, in der Regel wegen des Smalltalks entschieden wurde. Der Grund dafür ist recht simpel. Denn wenn du mit jemandem ganz locker redest, dann hat dein Gehirn Zeit, nach Ähnlichkeiten zu suchen. Und genau hier werden die Weichen gestellt. Bei dem anschließenden Fachgespräch liegt die Konzentration dann wo ganz anders. Wenn die Unterhaltung in dem Bewerbungsgespräch, also in eine lockere, oft fast schon private Unterhaltung geht, dann hat der Bewerber oder die Bewerberin viel, viel größere Chancen, eine Zusage zu bekommen. Außerdem konnte herausgefunden werden, dass selbst wenn der Bewerber längst weg ist und die personalverantwortliche Person sich die Unterlagen nochmal anschaut, die Wohlfühlzone immer noch präsent ist, heißt es wird dann aufgrund eines Bauchgefühls entschieden und das wiederum beruht auf dem Ähnlichkeitsprinzip. Ich wette, dir ist es auch schon mal so gegangen. Du lernst irgendjemanden neu kennen, egal ob beruflich oder privat und ihr merkt dann recht schnell, dass ihr voll auf einer Wellenlänge seid. Davon willst du natürlich ganz unbewusst mehr und deshalb interessierst du dich für die Person. Und dann gibt es welche, da reicht dir schon die erste Begegnung aus, um zu wissen, dass es das erste und letzte Gespräch war, weil sie dir einfach nur unsympathisch ist. Da kann die fachliche Expertise noch so gut sein. Die Entscheidung trifft ganz alleine dein Gehirn und zwar ganz automatisch. Heißt also in Konsequenz, der Ähnlichkeitseffekt ist ein super mächtiges Instrument für deine Beliebtheit und logischerweise auch für deine Beförderung. Bevor ich dir jetzt gleich ein paar ganz konkrete Tipps an die Hand gebe, wie du dieses Wissen nutzen kannst, Lass uns erstmal gemeinsam auf die Ähnlichkeitsbereiche blicken, die in unseren Gehirnen denn so existieren und wie sie genau funktionieren. Der erste Bereich ist die kognitive Verarbeitung, also das Wahrnehmen und das Erkennen. Es ist nämlich wissenschaftlich bewiesen, dass du Informationen, die deinem Denken ähneln, leichter aufnimmst, einfach weil du sie leicht verstehst. Und weil das Gehirn manchmal echt ein fauler Hund ist, bevorzugen wir Menschen, die genauso denken wie wir oder eben gleicher Meinung sind. Es gibt nur wirklich sehr wenige Menschen, die regelmäßig und aktiv einen Schlagabtausch suchen und das Ganze dann auch noch genießen. Das ist auch in Beziehungen so. Bei unähnlichen Menschen wird so viel mehr Akzeptanz, Toleranz, Reflexion und Resilienz benötigt als bei ähnlich denkenden Menschen. Trotzdem gibt es natürlich Paare, die diese Werte lieben und auch so leben. Im Arbeitsleben findet man das dagegen eher selten. Wenn du mal genau hinschaust, herrscht in den meisten deutschen Unternehmen immer noch eine sehr homogene Führungsebene. Und da kannst du dich mal Absicht unterstellen, weil du ja jetzt weißt, dass der Ähnlichkeitseffekt ganz unbewusst abläuft. Deshalb findest du da oft Menschen, die den anderen Vorgesetzten sehr ähnlich sind oder zumindest so versuchen zu sein und das Spiel mitspielen. Zum Beispiel, indem sie wenig widersprechen, die Ideen der Führungskraft immer als gut befinden und den Vorgesetzten immer zeigen, dass sie die Meinung absolut verstehen können ohne selbst wirklich eine zu haben. Solche Leute nennen wir dann ganz gerne Schleimer oder Arschkriecher. Ich nenne sie jetzt mal Schildkröten, weil sie ihren Kopf immer einziehen, wenn eine eigene Meinung gefragt ist. Aber genau diese Schildkröten sind in den Führungsebenen oft sehr beliebt, verhindern aber natürlich Innovation und Weiterentwicklung. Schildkröten sind übrigens in der Regel auch immer die rechte Hand des Chefs oder der Chefin. Das Gehirn suggeriert dann nämlich, ich bin kompetent und diese Person also die Schildkröte, ist wohl auch kompetent. Also die ist ja so ähnlich wie ich, die muss ja dann auch kompetent sein. Und Außenstehende schütteln nur den Kopf, weil sie es natürlich als Andersdenkende ganz anders wahrnehmen. Die Führungsebene merkt das zwar und argumentiert dann auch nach außen hin, wie wichtig unterschiedliche Meinungen sind, aber tief im Inneren befördern sie eben doch die Schildkröten oder ähnlich denkende Menschen und setzen sie in großen Projekten ein, weil sie unbewusst daran glauben, so ihre eigene Denkweise und ihre eigene Kompetenz oder was sie dafür halten, im Unternehmen zu verbreiten. Mag also sein, dass es für den Einzelnen funktioniert, um befördert zu werden und sich immer mehr zur rechten Hand des Chefs oder der Chefin zu promoten. Weiterentwicklung sieht aber anders aus. Deswegen finden sich auch nahezu in keiner Führungsebene, zumindest hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, People of Color oder intersexuelle oder einfach wenig Frauen. Einfach weil diese Personen oft anders denken und eben fürs Gehirn anstrengend oder sogar unbequem sind. Hat sich aber, sagen wir, jetzt eine Frau an die Spitze eines Unternehmens etabliert, dann sieht sie oft weitere Frauen nach. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich ja als Personalberater immer wieder Einblick in die unterschiedlichsten Unternehmen bekomme. Eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey hat erst kürzlich gezeigt, wie Unternehmen, die Diversität und Inklusion fördern, bis zu 35% rentabler sein können. Aber trotzdem ist die Veränderung unglaublich zäh. Denn andersdenkende Menschen sind für uns oft bereits mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Charakter eine Herausforderung. Andere Kulturen ebenso. Das Gehirn geht halt immer gern den Wohlfühlweg, um maximal wenig Energie zu verbrauchen. Das ist übrigens auch der Grund, warum du bestimmt schon mal gedacht hast, Mensch, warum ist denn jetzt ausgerechnet die Person befördert worden? Es gibt auch ganz andere, die sich viel besser dafür eignen. Dass du das gedacht hast, kann aber auch wieder an zwei Gründen liegen. Zum einen, dass die Führungsebene einfach wieder mal mit dem Ähnlichkeitseffekt entschieden hat. Zum anderen kann es aber auch sein, dass du mit der Person, die es nicht zum Teamleiter geschafft hat, enger verbunden bist, weil hier der Ähnlichkeitseffekt größer ist. Und die oder derjenige, der Teamleiter geworden ist, fällt bei dir eben nicht unter diesen Effekt. Es lohnt sich also immer, beide Seiten zu betrachten. Der zweite Bereich, der vom Ähnlichkeitseffekt betroffen ist, ist der Bereich der Selbstbestätigung und Identifikation. Wenn du mit Menschen zusammen bist, bei denen das Gehirn Ähnlichkeiten findet, fühlst du dich quasi immer, oder ja, fühlst quasi eine Bestätigung von dir selbst. So ganz nach dem Motto, wenn andere auch so sind, dann muss es sehr gut sein. Das stärkt dein Selbstwertgefühl und führt durch Ausschüttung eines angenehmen Botenstoffcocktails zu einer emotionalen Verbindung. Deshalb suchen wir gern die Nähe dieser Personen. Der dritte Bereich ist die Reduzierung oder die Reduktion von Unsicherheit. Führungskräfte hassen nämlich Überraschungen. Und je besser sie also voraussagen oder sagen wir vorausahnen können, wie sich jemand verhalten oder entscheiden wird, desto wohler fühlen sie sich mit dieser Person. Und ist ja klar, wenn Menschen uns ähnlich sind, ist es um einiges leichter als mit Menschen, die uns unähnlich sind. Der vierte Bereich ist die soziale Akzeptanz. Wir alle leben doch in einer Art Wohlfühlgruppenzwang. Der Mensch ist ein Herdentier, sucht nach sozialer Anerkennung. Heißt, wir lieben es, Teil einer Gruppe zu sein, die uns ähnlich ist. Und im Zweifelsfall schaffen wir uns diese Gruppe selbst, indem wir uns mit solchen Menschen umgeben. Heißt, diese Menschen werden eher befördert, da die Zusammenarbeit mit ihnen die eigene Gruppe erweitert. Der fünfte Bereich ist das Verständnis. Ohne lange zu überlegen, geht unser Gehirn nämlich davon aus, dass Menschen, die uns ähnlich sind, uns besser verstehen. Und damit meine ich nicht verbale Kommunikation, sondern vielmehr die emotionale Welt. Ja, denk mal an die wichtigsten Personen in deinem Umfeld. Diejenigen, die dir am liebsten sind. Die verstehen, wie du dich fühlst und das wiederum lässt deine Empathie wachsen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Stell dir vor, du bist so eine richtige Couch-Potato und ich bin ein richtiger Sportfreak. Ich gehe jetzt jeden Tag voller Begeisterung zwei Stunden ins Gym. Du dagegen schaffst es nahezu nie, dich mal so richtig aufzuraffen. Dein Couch Potato Verhalten kann ich zwar akzeptieren, aber im tiefsten Inneren meines Herzens einfach nicht nachvollziehen. Diese absolute Unähnlichkeit verursacht dir als Couch Potato Stress. Und je enger du mit mir befreundet bist, desto mehr Stress erzeugt es auch. Was ist also die Lösung? Klar. Du bist jetzt selbst drauf gekommen, du suchst dir ebenfalls Couch-Potatoes. So viel also zur Vorarbeit. Du kennst jetzt die Bereiche, in denen du den Ähnlichkeitseffekt gezielt einsetzen kannst. Es bleibt natürlich nur noch die Frage zu klären, wie du dieses Wissen einsetzen kannst, um deine Führungskraft unbewusst zu beeinflussen und deine Beförderung herbeizuführen. Und ich rede hier nicht von künstlichen Strategien wie der Schildkrötentaktik. Fest steht aber, dass du diese homogenen Gruppen von außen kaum verändern kannst. Was also heißt, dass du dich erstmal anpassen musst, um überhaupt in diese Gruppe der Führungskräfte aufgenommen zu werden. Versuch also erstmal über die Person, die für deine Beförderung zuständig ist, so viel herauszufinden wie möglich. Also so richtig stalken, auf Social Media, auf LinkedIn, auf Xing, egal wo. Wenn du dort dann einfach mal die Kontaktliste ansiehst, also mit wem die Personen so vernetzt sind, erkennst du eigentlich schon recht schnell, welche Art von Menschen von dieser Person bevorzugt werden. Oder du findest vielleicht direkt schon ein paar Ähnlichkeiten mit dir selbst, die du dann mal in einem Gespräch mit einfließen lassen kannst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn die Person auf LinkedIn zum Beispiel mal einen Artikel geschrieben hat, wie wichtig Nachhaltigkeit im Unternehmen ist, dann lege ich dir fest ans Herz, ebenfalls nachhaltig zu agieren. Und wenn du dann noch ein Projekt ins Leben rufst, um die ganze Abteilung zu mehr Nachhaltigkeit zu motivieren, dann wird dein Boss schnell erkennen, dass du ähnlich tickst wie er oder sie. Dann zweiter Punkt. Passe deinen Kleidungsstil an. Schau dir einfach mal an, was deine Vorgesetzten so tragen. Und dabei geht es nicht darum, den Stil zu kopieren und dich zu verbiegen und schon gar nicht darum, deinen Boss zu übertrumpfen. Ja, das geht garantiert nach hinten los. Such dir einfach so ein paar Dinge raus, die einfach auch zu dir passen und mit denen du dich wohlfühlst. Das können wirklich nur ein paar Dinge sein. Wenn in der Führungsebene zum Beispiel jeder immer tadellos rasiert ist, dann macht es vielleicht Sinn, sich von deinem Vollbad zu verabschieden. Außer du stehst natürlich dann jeden Morgen weinend vorm Spiegel. Dann lass es. Soweit sollte es definitiv nicht gehen. Jetzt, wo du weißt, dass jeder von uns Menschen bevorzugt, deren Handlungen und Verhalten wir voraussehen bzw. vorausahnen können, musst du also sicherstellen, dass du nicht bei jedem Meeting mit einer Überraschung um die Ecke kommst. Das sorgt nämlich im Gehirn für Verunsicherung. Heißt... Informiere deine Führungskraft einfach mal vorab, was du so planst und was auf sie zukommt. So wirst du als ehrlich und berechenbar, also vertrauenswürdig abgespeichert. Das ist eigentlich kinderleicht. Und wenn du deine Idee danach an Ähnlichkeiten knüpfst, die vorher schon als, in Anführungszeichen, erfolgreich in den Köpfen abgespeichert war, hast du einen Stein im Brett. nennt sich übrigens Framing oder Priming. Also, dass du nicht Wörter benutzt wie zum Beispiel Risiko, das sofort Scheitern suggeriert, sondern besser sowas sagst wie Chance. Damit wird nämlich Wachstum und Profit assoziiert. Oder auch unsichere Formulierungen vermeiden wie ich glaube oder ich denke und stattdessen sagen, ich bin davon überzeugt oder sowas ähnliches. Dann dritter Punkt, schau dir Gestik und Mimik an. Was davon würde zum Beispiel auch zu dir passen? Wie steht mit der Sprache? Bevorzugt deine Führungskraft eher lange oder kurze Sätze? Wird gleich auf den Punkt gekommen oder erstmal so ein bisschen rumgeschwafelt? Schau dir ab, was zu dir passt. Wenn jemand gern gleich auf den Punkt kommt, dann wird eine Person, die gern erstmal um den heißen Brei redet, als unähnlich eingestuft. Und umgekehrt natürlich auch. Wenn dir deine Führungskraft Informationen eher immer häppchenweise gibt und sich zwischendurch gern mal zurücklehnt und dir Zeit gibt, die Informationen zu verarbeiten oder zu reagieren, dann wirst du garantiert nicht zum Lieblingsmenschen, wenn du eine Flut an unterschiedlichsten Informationen auf einmal raushaust. Und noch ein Tipp. Wenn du mit deiner Führungskraft im Gespräch bist, dann merkt dir eine ganz bestimmte Information, die sie gesagt hat. Die wiederholst du dann einfach an passender Stelle und nichts dazu. Natürlich ohne zu erwähnen, dass du die Information ja eigentlich gerade von ihr bekommen hast. Ich gebe dir mal ein Beispiel dazu. Sagen wir im Smalltalk... Bei einer Bewerbung wirst du gefragt, ob du gut hergefunden hast. Dann hast du daraufhin gesagt, naja, dass du ewig nach einem Parkplatz gesucht hast, aber du bist gut angekommen. Die Personalverantwortliche oder deine künftige Führungskraft dagegen sagt, dass sie das Problem nicht hat, weil sie immer mit den Öffentlichen kommt. Im Verlauf des Bewerbungsgesprächs erfährst du dann außerdem, dass im Unternehmen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz gelegt wird. Deswegen bekommt jeder Mitarbeiter dort auch ein Jobticket als Benefit. Wenn du jetzt aufmerksam zugehört hast, dann dämmert dir wahrscheinlich schon, wie du jetzt den Ähnlichkeitseffekt nutzen kannst. Du hast drei Informationen bekommen. Dein potenzieller Boss nutzt öffentliche Verkehrsmittel, es gibt ein Jobticket und das Unternehmen legt Wert auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Jetzt kannst du den Ähnlichkeitseffekt nutzen, indem du sowas sagst wie, ja, also das, das Jobticket ist eine super Sache, weil ich eh ungern mit dem Auto fahre, um meinen CO2-Abdruck zu reduzieren. Das ist natürlich nur ein Beispiel, aber hör einfach gut zu und such nach Informationen, die auch auf dich passen, ohne dass du dich jetzt groß verbiegen musst. Aber spiel den Ball nicht gleich zu offensichtlich zurück, sonst wirkt das einfach zu kalkuliert. Sammel erstmal so ein paar Informationen und dann lass sie bei passender Gelegenheit einfließen. Denk immer an die fünf Bereiche des Ähnlichkeitseffekts, die ich eben bereits erwähnt habe. Erstens, kognitiv. Ja, wir mögen Menschen, die ähnlich denken wie wir weil unser Gehirn sich dann nicht so anstrengen muss. Greif also bei einer Diskussion immer wieder Informationen auf, die von deinem Gegenüber stammen und du gleicher Meinung bist. Ja, Diskussionen beschäftigen sich nämlich viel zu oft nur mit unterschiedlichen Meinungen. Da kann es natürlich nicht wirklich zum Ähnlichkeitseffekt kommen. Zweitens Selbstbestätigung und Identifikation. Ja, wer bestätigt wird, fühlt sich super. Das geht dir ja sicher auch so. Wenn du Menschen toll findest, bei denen dein Gehirn Ähnlichkeiten gefunden hat, dann findest du dich im logischen Schluss nämlich selbst gut. Und Menschen, die das in uns erzeugen, mit denen haben wir gerne zu tun. Heißt für dich in Zukunft, Stimm in weniger wichtigen Dingen einfach mal uneingeschränkt zu oder beginne Diskussion erstmal mit den Punkten, in denen ihr euch bereits einig seid. Dann drittens, reduzieren von Unsicherheit. Bleib einfach vorhersehbar und berechenbar. Lass nie unerwartet irgendeine Bombe platzen, sondern bereite die Person, mit der du sprichst oder auch mehrere Personen, Immer darauf vor. Plus, baue eine neue Idee immer auf bereits bekannte Fakten und Daten auf. Viertens, soziale Akzeptanz und Gruppenzugehörigkeit. Da muss ich gestehen, da ist einfach ein bisschen Anpassung gefragt. Ja, wie vorhin schon erwähnt, kannst du von außen kaum was bewirken. Wenn bei dir also eine homogene Führungsebene existiert, ja, dann musst du dich erstmal anpassen, um überhaupt reinzukommen. Erst dann kannst du vorsichtig und Schritt für Schritt diese homogene Gruppe von innen aufbrechen. Und fünftens, Verständnis. Egal wie sehr dir die Dinge gegen den Strich gehen, ja, bemühe dich um Verständnis. Streich deswegen Sätze aus deinem Wortschatz wie ah, Stell dich doch nicht so an oder das verstehe ich nicht, ach so schlimm ist es doch nicht, das wird schon, ist doch egal und so weiter. Und auch wenn dir Dinge erstmal maximal banal erscheinen, wenn sie für jemand anders wichtig sind, dann akzeptier das so und zeige Verständnis. Dafür musst du nicht die Meinung des anderen teilen. Du sollst sie nur aus der Sicht deines Gegenübers verstehen lernen. Der Ähnlichkeitseffekt, und das hast du hoffentlich mittlerweile verstanden, ist ein super mächtiges Instrument aus der Humanpsychologie, der natürlich dann am besten wirkt, wenn du die Person, die dich befördern soll, damit erstmal eine Zeit lang regelmäßig fütterst. Wichtig ist aber dabei, dass du dich nicht komplett verbiegst. Erinnere dich einfach so oft wie möglich an die fünf Bereiche. Jetzt weißt du also, wie du in der Oberliga mitspielen kannst. Zum Schluss freue ich mich natürlich noch riesig über deine Bewertung meines Podcasts hier. Also bevor du dein Handy gleich wieder weglegst oder dir die nächste Folge anhörst, lass mir doch kurz noch dein Feedback da. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche und bleib ambitioniert. Das war Karrieredenken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.